0: C'est un nouvel épisode de Mix Deal. Donc, aujourd'hui, en fait, encore la chance d'être accompagné de Simon Jutra, de Balado Lydic. Puis aujourd'hui, ce qu'on a préparé pour vous, en fait, c'est notre top 5 des jeux euros. Donc, on va commencer par parler de c'est quoi un jeu euro, selon nous. Puis après ça, on va s'assurer sur nos jeux pour savoir si c'est des jeux euros et s'ils si méritent cette définition-là. Donc, on commence tout de suite. Euh, bonjour Simon. Hey,
1: salut ça revient? toi. Ben oui, salut tout le monde à la maison. Bien content que tu m'aies réinvité pour, euh, pour cet épisode là. J'ai bien hâte qu'on puisse parler de, de jeux euro ou de jeux allemands comme le, le vrai terme serait plus approprié. Mmh. On va parler de jeux allemand.
0: Effectivement, parce qu'un Eurogame, c'est un jeu de style allemand qu'on appelle. Euh, donc, c'est euh, selon la définition de Wikipédia que j'ai en anglais, donc je vous le traduis en ce moment, là, on s'excuse. Euh, c'est marqué que c'est une classe de jeu de table qui, généralement, euh, dans le fond, a des interactions de joueurs indirectes, ce qui veut dire que tu, directement, tu ne peux pas nuire à l'autre joueur, tu essaies de le nuire indirectement en y volant les actions, par exemple, qu'il veut faire ou en faisant d'autres choses qui vont l'empêcher, lui, de faire des points. Euh, puis euh, qu'il y a des. Euh, C'est marqué qu'il y a des composantes physiques abstraites. Hmm.
1: Excuse-moi, je ne veux pas euh, interrompre ta, ta traduction en direct, là, <rire> mais, euh, mais effectivement, ben oui, parce que souvent, dans les dans les Euros, on va voir des, euh, des petits cubes pour représenter des choses, au lieu d'avoir une petite figurine, ou, la, ou on va avoir des jetons, des, des choses comme ça. En fait, le, le cube de bois, euh, maintenant, le meeple a pris tellement d'importance et tout ça, mm -hmm. mais le cube de bois est une des emblèmes importantes du Eurogame. Souvent, de toute façon, le, le meeple est assez abstrait par rapport à plein d'autres euh, types de pièces, là.
0: C'est ça, effectivement. C'est ça que quand t'es comme moi, ben là, t'achètes les ressources réalistes, fait que là, c'est plus très abstrait, mais...
1: <rire> c'est plus euro. <rire>
0: c'est ça. Euh, je transforme les jeux euro. Je suis comme ça, moi. Et voilà. Mais ouais, fait que c'est ça pour ma traduction mauvaise, parce que c'était la seule phrase pertinente de, de, de l'intro. Mais, mais En fait, fait si ça ne
1: dérange pas, je peux peut-être juste bonifier un petit peu pour le euro. J'avais préparé quelques petites pages de notes. Là. Ah ben bonifie, bonifie. Vite, vite, vite. Euh, mais souvent, c'est des styles de jeux qui vont être opposés aux jeux de style américain. Mm -hmm. Donc, on va dire les Ameritrash, des gros jeux très thématiques dans lesquels il y a beaucoup de chance et de conflits. Euh, mais la, la grosse question sur les euros, sur les jeux allemands, c'est est-ce que cette définition existe encore? Est-ce que ce type de jeu, est-ce qu'il y a encore des jeux en 2020 qui sortent qu'on peut dire Ah ouais, ça c'est un Euro bien classique? Euh, moi, je t'en crois qu'il y en a de moins en moins, que les, les genres se sont fusionnés. Donc le Euro et la Trash se sont. Rivaliser et côtoyer, quand même, assez euh, pendant plusieurs années. Mais là, on est comme un peu sorti. C'est comme dans le temps où les skaters ont commencé à écouter du rap. Là,
0: mm -hmm. là maintenant, ça, on a développé plein de Chose. choses. On a développé un peu le tableau building, le city building. On a développé, euh, dans le fond, le. Le card Drafting, on a débloqué, développé aussi, je devrais dire, le Engine Builder. Donc, plein, plein d'autres mécaniques qui vont aller un peu se greffer à ces jeux-là. Qu'en penses-tu?
1: Ben, je pense que oui, mais là, je ne veux pas trop me prononcer sur ça parce que ça dépend vraiment des jeux. Mm -hmm. euh, et ça revient un peu à ce que je disais avant. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de cette définition de jeu allemand, jeu euro... Euh, c'est quand même quelque chose qui date, là, les premiers jeux euros, on va le dire, mettons, 1960, dans les années 60, avec un jeu américain. C'est quand même pas pire, tu sais. Le premier mm -hmm. jeu allemand, c'est un jeu américain. D'ailleurs, PPP7 en avait parlé euh, à la Grande-Messe, mais on va parler d'Aquire. Sauf que là, on est rendu, les jeux, les genres se sont vraiment mélangés. Et c'est de plus en plus difficile de, ca de catégoriser un jeu qui sort à notre époque et de dire, ce jeu est un euro. Euh, pour mm -hmm. moi, c'est un, un terme qui va de moins en moins s'appliquer euh, okay. aux au nouveaux jeux. Peut-être qu'il va y avoir une resurgence, ou il y a encore des jeux qui sortent qui sont clairement plus euros que d'autres, mais de dire mm -hmm. oh, oui ce jeu-là, c'est vraiment un jeu allemand, ça commence à être plus rare, mettons.
0: Oui, oui. Bien, je comprends un peu ce que tu veux dire parce que tu vois, euh, pour faire mon top 5 là, des jeux euro, j'essayais de regarder dans ma collection, tu tous les jeux justement que j'avais qui impliquaient de la gestion de ressources, qui impliquaient des interactions non directes avec les autres joueurs, qui impliquaient ce genre de choses-là qui définissent un peu un jeu euro, mais maintenant, ils sont tellement mixés à plein d'autres mécaniques que c'est plus dur, t'sais. Je pense, dans ma liste, là, en fait, j'en ai trois que je suis pas mal certaine à 100 puis deux... Euh, que, tu sais, oui, c'est des Eurogames, mais je pense des Eurogames qui ont évolué avec le temps.
1: Oui, ben c'est ça. En fait, tu vois, moi, d'un autre côté, dans ma liste, il n'y a pas un jeu sorti après 2012. Ouh! Euh, Puis, tu sais, j'ai été quand même <rire> repêché assez loin. J'avais un jeu en 2015, un jeu en 2017, qui n'ont pas fait le top 5, fait que c'est comme top 6, top 7, mais... Euh, sinon j'avais vraiment de la difficulté À trouver un jeu sorti après ça Qui était vraiment euro Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns là On va penser mm -hmm. à tous les jeux de Rosenberg Mais bon ça c'est une autre chose Qu'on aura peut-être la chance de reparler mmh.
0: On a-tu Rosenberg dans notre liste On a-tu fait ça
1: ben, J'espère que non
0: <rire> oh là là, tant de haine
1: Contre non, les, les pas, petites vaches pas, et les
0: petits moutons Je suis pas
1: un hater de, de Rosenberg Tant que ça là, mais Moi là, euh... je ne vais
0: faire qu'un seul spoiler C'est que dans ma liste, à un moment donné Vous allez retrouver des vaches et des moutons Mais c'est tout ce que je vais vous dire Ne quittez pas la podcast tout de suite Parce que peut-être que vous allez être surpris Est-ce que c'est vraiment Will Rosenberg, on ne sait pas
1: Ouh, à suivre, à suivre mm -hmm. Dans une heure et quarante minutes Vous aurez la et réponse
0: Et voilà, si vous avez cliqué sur le XD. De... J'avais des petites vaches et des petits moutons euh, Dans mon jeu ben, Sucks for you, vous saurez pas c'était quoi
1: Vous ne croirez jamais Quel jeu Sophie a mis dans son top 5 Ça fait une belle top Je pense
0: Hey, yeah. hey. peut-être euh, Je pense que j'en ai un qui est sorti Avant 2012 dans ma liste Mais sinon le reste c'est des, jeux... des jeux récents Qu'est-ce que tu veux Alors, mais... ça,
1: va... ça va être plus facile À déconstruire comme argument, il n'y a pas de problème <rire>
0: Oh. Mais tu vois, il y en a un que j'ai pas mis dans ma liste parce que j'étais comme, tu sais, euh, il, manquait, il manquait un petit quelque chose pour que je veuille dire que c'était totalement un eurogame Et c'était à former une marche. Il se serait mis haut dans ma liste, mais je ne l'ai pas mis.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, moi je, je l'ai dit, c'est mon... probablement mon jeu préféré, Terraforming Mars, mais pour de vrai, je l'ai considéré à peu près une seconde en tant qu'Eurogame. Ben, c'est là pour moi qu'on est à une autre époque. On n'est plus dans le Euro pur et dur où tu as un jeu un peu horrible avec des petits cubes. Ah, c'est ben, exactement là, ça, Terraforming jeu...
0: Mars. <rire> <rire> à part si tu regardes ma version, effectivement, ça ressemble pas mal à ça. Qui viennent
1: pas mal d'écrire le jeu. Exact, c'est bon, mais non, pour moi, Terraform et s'inclut dans un autre type de jeu. On va parler de jeux de cartes, on va parler de jeux, de gros jeux de combos, de jeux. De... Uh -huh. On est ailleurs, on est dans le jeu hybride, ouais, ouais. pas hybride, mais pour moi, c'est est pas du euro, là, tu sais. Mm
0: -hmm. Bon, parfait. Ben, on commence ça le conceptine.
1: Euh, ben moi, moi, je suis prêt à y aller. On pourrait aussi encore parler <rire> longtemps de c'est quoi un euro, d'où ça vient, mm -hmm. pourquoi. Mais, euh, mais je, je suis prêt à y aller. Euh, moi, je, je suis le guide. Tu
0: suis le guide, parfait. Ben, écoute, si tu, veux, euh, si tu veux parler un peu d'où ça vient, les jeux euro, si tu avais, je sais que tu as préparé là, du stuff, tu peux nous enseigner, nous éduquer sur l'existence du jeu euro. Ça vient d'où, ça mange quoi en hiver hein?
1: Je n'avais pas tant préparé rien là-dessus, je dois dire. Euh, euh... <rire> Mais tu sais, sûrement que pendant la conversation, j'aurai la chance de, de mentionner un petit peu des petites choses. Euh, parce que je, je reviens encore à l'idée que pour moi, c'est un genre qui mm -hmm. tend à disparaître. Donc, d'où il vient, pourquoi il est arrivé, pourquoi on appelle ça des jeux allemands, est-ce que les Allemands ont vraiment adopté ça, qu'est-ce qui fait que les Allemands en particulier ont adopté ce type de jeu? C'est parce euh, que
0: c'est qui ont fait Catan.
1: Ben, en fait, Catane, c'est intéressant parce qu'on va, on va dire que Catane, c'est probablement le, le jeu euro le plus emblématique qui a euh, amené les jeux de société euro à l'extérieur de l'Allemagne, de l'Europe. Euh, mm -hmm. C'est un jeu qui se fait encore de façon euh, phénoménale et ça a, ça a changé le, le monde du jeu, on va dire, partout sur la planète. Donc, c'est quand même important, ouais. sauf que ça, c'est en 95. Au début, on parlait d'Aquire. On est en 1900, euh, quoi, 1965, je ne sais pas trop. Euh, 1900, je, je sais pas, mais on est en 1960, dans les, dans les années 60. Mm -hmm. Et on a un Américain qui crée un jeu qui s'inscrit parfaitement dans, la, dans la, la, la vague des jeux euro. Et ce jeu-là a un grand succès, en Allemagne particulièrement. Mm -hmm. Pourquoi? Ces jeux-là avaient un succès en Allemagne, il y a sûrement plein de raisons, euh, mais une des, des causes qu'on va retrouver souvent, puis qui, moi, je, je, je crois aussi, c'est qu'on est dans un traumatisme d'après-guerre. Oui, on est en 1960, c'est passé, tout ça, 1970, mais on est dans un traumatisme d'après-guerre dans lequel les, les Allemands, tu sais, on s'entend, aux États-Unis, on joue à risque, là. On joue à and ils on pète des Allemands dans des <rire> jeux, je sais pas si on joue exactement à, ces, à cette époque-là, mais on joue à risque, clairement, tu sais. Euh, mm -hmm. Et là, les Allemands vont dans une autre situation et vont tendre vers un nouveau style de jeu, justement, qui est moins axé sur euh, la confrontation directe, mais plutôt sur la gestion de ressources, euh, la, le bâtir une, éco un, une économie, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça émerge de cet endroit-là avec des raisons derrière. Donc, ça vient pas de nulle part, tu sais.
0: Oui, oui. Hmm, intéressant.
1: Ça fait que ce bon. sera des choses auxquelles on pourra continuer de réfléchir quand on va regarder les, les jeux que t'auras mis. Pour moi, Root n'est pas un euro, Ah! Euh, oh.
0: pas... Mais c'est correct, je ne l'ai pas mis. J'ai mis Twilight Imperium à sa place.
1: Ah, OK. ben ça, c'est limite, là.
0: <rire> ça fait. Bon, ben on commence tout ça avec notre cinquième position. Je vais te laisser y aller en premier, comme ça, on va pouvoir se allègrement sur mon choix.
1: Oui, OK. Mais ma, ma cinquième position, je ne veux pas faire un petit préambule à chaque fois, là, mais c'est sûr qu'il faut toujours justifier un peu ses choix. Ben oui, ben vas-y, toi C'est vraiment limite. Est-ce que c'est un euro ou non? Euh, mm. C'est vraiment à cheval sur la ligne. C'est un jeu de confrontation américain oh. fait par GMT. OK. Euh, et c'est le jeu Dominant Species, sorti en 2010 de Chad Jensen, mm -hmm. euh, qui a été pendant longtemps mon jeu préféré de tous les temps. Et c'est dur à dire, est-ce qu'on est dans l'euro, est-ce qu'on est dans le Wargame, est-ce qu'on est dans le jeu américain. Il y a clairement des cubes et ces cubes-là mm -hmm. ne donnent pas envie aux gens qui aiment les jeux thématiques de jouer au jeu. Gros worker placement, très classique euh, mm -hmm. Dans lequel on va Découler les ordres, on va découler les actions Mais ce jeu-là est, est, est très très Raffiné, très bien fait Vraiment unique, raconte une histoire euh, C'est à la limite De l'euro, je suis prêt à accepter une certaine critique là-dessus euh, les cubes en bois, c'est ça qui, qui m'aura vendu, bien entendu, mm -hmm. mais euh, pour moi ça c'est un, un incontournable même si ça fait aujourd'hui 10 ans que c'est sorti euh, je pense que c'est un jeu de style euro, mais justement qui flirte avec plein d'autres choses qui mm -hmm. permet euh, peut-être d'introduire de, des gens à des jeux un peu plus massifs mais sans que ce soit trop extrême, à différents styles de jeu en même temps, mais en ayant une approche qui est assez, justement. On va bâtir nos choses, on va essayer d'optimiser nos trucs. Mais au final, c'est un jeu de territoire et de combat, mais aussi de développement. Fait on est vraiment dans le style hybride là, avec ça.
0: ouais mais tu sais, il y en a eu beaucoup, je pense, dans cette époque-là, environ, des, des un peu hybrides comme ça. Eclipse je pense que la première édition est sortie mmh. quelque part là-dedans aussi.
1: Effectivement, je pense que c'est 2009. Mais Eclipse mmh. beaucoup de gens disaient que c'est un euh, 2011. Donc, un peu après, mais beaucoup de gens disaient que c'était effectivement le moment où le terme euro et Ameritrash Trash avait de moins. Puis avait commencé à avoir moins de sens, puis on voyait qu'on pouvait aller. Même si tu vas voir que Eclipse est beaucoup plus du côté Ameritrash que euro, une species, c'est comme le contraire. Il est un peu plus du côté euro qu'Ameritrash, Trash, probablement parce que c'est fait par un truc de Wargame. C'est mais euh, pour moi, ça reste encore à ce jour un, un incontournable.
0: Parfait. Bien, écoute, je vais te laisser le score, ça, là c'est correct. Yes! <rire> bon. Le mien, euh, hmm, mon numéro 5 qui est sorti, euh, puis là, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal sur 2018. Euh, c'est un jeu dont le nom n'est pas, euh, pas prononçable. C'est prend... -ce quasiment plus dur d'apprendre à prononcer le nom du jeu que d'apprendre le livre de règles. Non, c'est pas vrai, mais quand même. <rire> Et c'est Teotihuacan. Oh! Donc, euh, le jeu de, de, de justement qui se joue avec des dés, mais où tu ne roules pas les dés, puis les dés servent seulement à indiquer le niveau un peu de tes workers. Donc, c'est un peu un worker placement spécial parce que euh, tu ne les places pas où tu veux, tu les déplaces autour du plateau, puis tu fais les actions où ils atterrissent, si tu veux, tout en essayant de construire euh, une pyramide en plein milieu du plateau, là, ce qui devient majestueux au fur et à mesure de la partie. Bref. Moi, c'est un jeu avec des mécaniques qui viennent me, me chercher. Tu as plein de façons de faire des points. Tu, tu choisis vraiment ta, ta stratégie allègrement. Puis, euh, puis c'est ça. Là, tu fais évoluer tes workers, tout ça. Il faut que tu réfléchisses à, à, à tous les petits détails. Puis, Non, j'aime beaucoup ce jeu-là.
1: En fait, je peux rien répondre à ça, à part euh, que ça a l'air vraiment cool. Je, je fais un mea pas. Je n'ai jamais joué à Théo Tiwakan. Euh, donc c'est dur pour moi de, de me prononcer mais sérieusement c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, je suis curieux de, 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 de l'explorer un jour c'est probablement, euh, ça va peut-être me motiver justement maintenant que j'en entends reparler <rire> après, après deux ans là.
0: Bon, bien après notre partie de Twilight Imperium, on se fera ça rendu à 2 heures du matin
1: Ah ok, bon ben c'est parfait c'est noté, c'est dans mon calendrier
0: <rire> Voilà Parfait, bon ben Écoute, je pense que, étant donné que tu ne sais pas c'est quoi le jeu, je peux le scorer par défaut. Euh
1: ben et oui, ben et... oui, effectivement. Mais euh, par contre, de, de ce qui est honnête, <rire> je serais prêt à dire probablement que c'est quand même un jeu assez euro. Mm -hmm. euh, je n'ai pas, pas d'argument vraiment précis contre ça. Là. Je pense que.
0: Ouais, il n'y a pas beaucoup de petits cubes, par exemple, dans Théo Tu des
1: Ouais, il est beau pour un euro, je trouve, mais... Euh... Ben
0: oui, mais les nouveaux euros maintenant, tu sais, ils sont refaits ouais, d'un petit
1: look, là. Euh, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'il s'adapte. Il, qu il, il est pas mal
0: ça. moins beau que ma quatrième potion, par exemple, me te le dire.
1: Ah, bon, ben là, ça, c'est peut-être un peu trop. Est-ce que tu veux y aller avec ta quatrième ou c'est toujours moi qui va commencer? C'est toi qui y vas? Y a-tu un ordre précis? Euh,
0: pff, écoute, tu peux commencer, puis euh, je vais y aller après, si tu veux. Ben non,
1: je pense que moi, tu je... vas avoir plus de choses à dire sur ma quatrième position que sur ma cinquième. Oh, OK, OK. Ben dans ce cas-là, on va se garder un peu de temps. Euh, de mon <rire> côté, c'est un jeu qui est sorti en 2011 et c'est un jeu bien d'ici, mes amis. Oh, un jeu ouais. du Scorpion masqué. Oh, ouais! L'auteur Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis ppppp 7 en personne. Ah, Il oui. s'agit bien entendu du jeu Québec sorti en 2011 qui est euh, probablement à l'époque l'un des projets de jeux de société les plus ambitieux euh, du Québec. Un gros jeu de stratégie comme ça, il n'y en avait pas. Et oui, sur Kickstarter, il y en aura peut-être eu qui s'approche de ça, mais il n'y en aura pas vraiment eu euh, des gros jeux de stratégie de cette envergure-là. Québec, euh, un des jeux les plus sous-estimés aussi, en plus d'être mon quatrième meilleur euro, ça, ça aurait pu, pour de vrai, être mon, mon deuxième, mon troisième. Il euh, y y aurait pu se retrouver un peu n'importe où dans cette liste-là. J'ai un peu fait un peu un hasard à la fin, mais <rire> mes, mes, mes jeux, pour moi, ils sont. ceux que j'ai dans ma liste sont assez égaux là, en, en termes mm -hmm. de qualité. Québec est un jeu très sous-estimé, mais qui n'a pas du tout mal vieilli. Euh, okay. À ce jour, qui est encore un jeu qui a des mécaniques qui sont euh, qui sont encore fraîches. C'est encore un jeu qui peut surprendre des joueurs, donc en jouant à ça, parce qu'il n'y a pas rien vraiment qui s'est euh, approché de ce style de jeu, un jeu très étrange dans lequel tu vas construire des bâtiments, mais tu vas utiliser les autres joueurs pour qu'eux viennent construire les bâtiments que tu veux. Euh, mmh. Tu as comme fait le plan du bâtiment et eux vont venir le construire. Donc, grosse. Euh, Grosse tension autour de la table. Ce n'est pas des échanges directs, mais il y a beaucoup de « viens chez moi, je vais venir chez toi. Hey, tu avais dit que tu allais venir ici. OK, hey, hey, tout le monde, venez jouer chez moi. Vous voyez, ça, c'est vraiment une bonne action. » Donc, beaucoup de négociations sous-jacentes. Mm -hmm. Et une mécanique unique dans le jeu, c'est la mécanique de cascade. Alors, Absolute. on va faire des points. Euh, et là, je vous l'explique vraiment très, euh, de façon très abstraite, parce que sinon, il faudrait que j'explique je tout le jeu. Mais à la, à la fin d'une manche, on va faire des points. Et on va des points dans une certaine catégorie, mettons, la catégorie économique. Mais là, à chaque ronde, ben en fait, à chaque, à, à chaque fin de ronde, on va faire tous les, nos points économiques. Mais là, la, le gagnant des points économiques, donc celui qui avait le plus de points, ses points vont cascader dans une deuxième catégorie dans laquelle on va refaire des points. Donc, mettons, la catégorie culturelle. Fait que là, et ainsi de suite, le gagnant de la catégorie culturelle va, va cascader ses points dans la catégorie militaire. Et ainsi de suite. Donc, tu fais des points... Sur plusieurs euh, cascades différentes, c'était capable de gagner des cascades. Donc, tu as une espèce de jeu de majorité dans un type de pointage précis. Un peu difficile à, à expliquer comme ça, mais la cascade, je pense que c'est le meilleur terme pour expliquer cette mécanique qui est assez, euh, assez unique dans le jeu et qui euh, va occuper beaucoup de la stratégie. Là.
0: Hmm, intéressant. J'ai jamais eu la chance de jouer à Québec, mais écoute, je serais certainement intéressé de l'essayer, c'est sûr.
1: En plus, un jeu d'ici, je veux dire, Mais à oui. l'ère du local et tout ça, il n'est pas trop tard. On s'approche du dixième anniversaire de Québec. Oh. Euh, ce qu'on aimerait, c'est que le Scorpion masqué fasse une réédition du jeu de luxe. Mm -hmm. euh, donc, allez leur écrire un petit message sur Facebook euh, Hey Christian du Scorpion masqué, une réédition de Québec dixième anniversaire, ça nous intéresse.
0: Parfait, parfait, on fait ça, on va partir un mouvement, hein. hashtag Réaïdité Québec
1: Yes, oui, 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 <rire> on veut ça, on veut mettre ça de l'avant
0: mm -hmm. Parfait, Ben écoute, ben là je te l'accorde totalement dans le euro, même si je le connais peu comme jeu, je suis d'accord avec toi que moi, en quatrième position, euh, c'est un très beau jeu, euh, mais il n'est pas juste beau, il est super bon. Euh, Puis, il y a beaucoup d'euros dedans, mais là, tu vois, là, on a remplacé les cubes par plein d'autres belles choses. <rire> Et c'est pas juste ça qu'on a fait, en fait. Euh, on a ajouté les mécaniques, donc on a ajouté là-dedans euh, l'engine builder, le tableau building, euh, donc plein d'autres belles mécaniques qui ont été se mixer au placement d'ouvriers, gestion de ressources qui est, qui est comme le, quand même le centre du jeu. Mais c'est pas juste ça. Le jeu se développe en, encore plus avec d'autres mécaniques. Et j'ai parlé de Everdell.
1: Mmh, OK. Bien là, mmh. euh, je vais te laisser le décrire, mais tu, tu, encore une fois, tu, je, je vois qu'on joue à des jeux assez différents. Parce que c'est un <rire> jeu qui, qui est sur ma liste depuis longtemps, mais en plus, Everdale, je n'ai même jamais vu des gens joués. Oh, ouais. euh, donc, j'ai vu souvent l'espèce de d'arbre qui est très mm -hmm. cool, justement, qui est du matériel euh, de, utilisé de façon, on va dire, intelligente pour que ce soit impressionnant, là, mais j'ai n'ai jamais euh, même vu en vrai des gens joués.
0: OK. Ben Everdale en fait... Euh, dans Everdale, ce que tu veux faire, c'est créer ta petite ville pour tes petits... Euh, tes petits bonhommes, ils appellent ça des critters, en fait, dans Everdale parce qu'on joue des petits animaux de la forêt. Fait. Tu as des meeples, mais les meeples, c'est les meeples les plus cute de l'univers. Tu as des écureuils, tu as des tortues, oh. euh, écoute, euh, des souris. C'est vraiment, vraiment, vraiment cute. Euh, puis là, en fait... Le jeu se passe autour d'un plateau. Dans le plateau, au centre de ça, tu as la clairière. Dans la clairière, tu as des cartes. Et là, tu commences avec des cartes dans tes mains. Ton but ultime au bout de la partie, ça va être de faire un village de 15 cartes devant toi. Donc, tu dois les placer, mais ces cartes-là ont des coûts en ressources que tu dois payer. Les cartes qui ont des actions, dépendamment des celles que tu places, il y en a qui ont un effet unique quand tu vas les placer, ils vont s'activer. Il y en a qui ont des effets permanents qui vont te donner à toi des pouvoirs passifs qui vont durer toute la journée. Il y en a qui ont des... Euh, toute la journée,
1: toute, le, toute la, <rire> la, la partie... <rire> je trouvais ça bien toute la journée, je trouvais ça ouais. intéressant, comment c'était dit.
0: <rire> puis euh, puis c'est ça, puis en fait, en, écoute, tu en as plein d'autres comme ça. Donc là, tu essaies d'accumuler des cartes, et non seulement tu construis des bâtiments, tu en as qui vont t'apporter des points de victoire en fin de partie aussi. Donc là, tu construis des bâtiments, et à chaque bâtiment est relié un habitant de la forêt que tu peux recruter. Donc quand tu construis le bâtiment approprié, la carte de l'habitant, tu n'as pas besoin de la payer, tu fais juste la relier avec ton habitant, puis tu peux la placer sur, sur, dans ta ville. Donc ce principe-là qui est intéressant. Le jeu Everdale, en fait, euh, où est placé là, le, le système euro le classique qu'on connaît? C'est dans la façon de ramasser ces ressources-là pour pouvoir justement les construire tes cartes, tes bâtiments. C'est qu'il y a plein de, euh, de places, de placements d'ouvriers dans la forêt où tu vas aller placer tes petits meeples, de petits animaux pour aller récupérer des ressources. Fait que comme quatre types de ressources différentes qui sont hyper belles dans le jeu. Là. Donc, euh, le bois, les roches, euh, tu la résine, puis tu as aussi les baies. Les belles sont là sont molles. C'est vraiment le fun à manipuler. Bref.
1: <rire> Mais ils ont l'air belles. Je regarder des photos, puis ça a l'air, en fait, euh, effectivement, ça a l'air le fun. plus Maintenant que tu me dis qu'ils sont molles, c'est encore plus cool. C'est parfait,
0: écoute. Puis là, c'est
1: ça l'affaire, c'est que quand tu commences, je pense, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, je pense que tu as quatre
0: meeples, quatre workers dans tes mains, si c'est pas moins. Et là, quand tu as fini de placer tes workers, que tu as fini de placer les cartes que tu étais capable de mettre dans ta ville puis que tu n'es plus capable de rien faire, ce qui, dans la première saison, arrive très, très vite puis qui te fait tout le temps poser la question « Coudonc, moi, je veux tu être capable, d'ici la fin de la partie, de mettre 15 cartes? » Parce que, pour l'instant, ça n'a pas de l'air parti pour ça. Bien là, à ce moment-là, il faut que tu changes de saison. Donc, tu vas passer à travers toutes les saisons. Donc, tu vas faire trois changements de saison. Et là, à chaque fois que tu changes de saison, bien là, tu réinities tout, enlèves tes bonhommes, t'en reprends des nouveaux qui sont cachés dans l'arbre que tu vas aller chercher euh, pour avoir plus de meeples dans tes mains. Donc, plus le jeu avance, plus t'as des « workers » avec toi. Et là, tu continues ta partie. Donc, chaque joueur va avancer de saison en saison là, euh, de façon inégale dans le jeu. Donc, tu peux finir le jeu vraiment plus vite mmh. que tout le monde. Mais c'est ça, le but ultime de ce jeu-là, c'est ramasser des ressources, te créer un engin pour devenir de plus en plus efficace à ramasser tes ressources, en en générer, puis euh, te créer des bâtiments. Chaque bâtiment vaut des points de victoire différents. T as des cartes qui te donnent des points de victoire selon les types de bâtiments que tu construits. Bref, le but, c'est d'avoir la ville qui vaut le plus de points à la fin de la partie. C'est vraiment cute, super efficace, puis vraiment bon.
1: Ça a l'air euh, vraiment intéressant. J'ai toujours un peu de la difficulté là, à mettre des jeux qui ont beaucoup de cartes avec du texte dessus. Dans la catégorie euro euh, Ça c'est toujours pour moi Une espèce de petit frein là, Qui fait que Il y a peu de jeux Qu'on qu peut dire Ah oh ouais ça c'est un bon euro Mais que tu as plein de cartes Avec du texte dessus <rire> C'est toujours un peu plus Un peu plus compliqué là, de, mm -hmm. de, de, de voir ça comme ça Ok En fait ça tombe assez bien Parce que mon top 3 Est un jeu euro Qui, qui a plein de cartes dedans Oh Donc, euh, Fait que tu pourras me dire Que cet argument là <rire> C'est un peu moins valable euh, c'est un jeu sorti encore une fois en 2010 Il faut croire que c'était une bonne année pour les Euros Un mm -hmm. jeu polonais euh, oh. J'ai un amour euh, incroyable pour les jeux polonais C'est un jeu d'Ignacy Chevichek Et euh, les fins connaisseurs auront bien entendu compris Qu'il s'agit du jeu prêt-à-porter
0: Oh. Euh,
1: qui vient d'être édité Troisième mm -hmm. édition euh, Je crois que c'est l'année dernière à SN oui. justement 2019, d'ailleurs, j'avais acheté la, la nouvelle édition. Je l'ai pu depuis, mais je m'étais laissé tenter par la, la nouvelle édition. Finalement, je suis quand même resté à l'ancienne. Mais mmh. euh, c'était pas. c'est pour une autre question. Euh, prêt à porter, jeu dans lequel on va jouer des magnas de la mode. Nous allons créer des collections de vêtements et euh, essayer de suivre les tendances, présenter ça dans les villes les plus cool de la mode. Euh, pour moi, ce jeu-là, c'est je, le premier jeu que j'ai pre-order dans ma vie. Oh! Euh, donc, à cause que la thématique était trop intéressante, et mm -hmm. euh, ben trop trop unique, trop captivante. C'est un domaine que j'adore, le domaine de la mode, euh, des vêtements, euh, pas personnellement dans ma vie, mais de le, la haute couture <rire> et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fascine beaucoup et ça donne place à des, des moments absolument uniques quand, euh, autour de la table, euh, dans une convention de Wargame, tu te retrouves à dire euh, « Hey, moi, je suis spécialisé dans les robes, fait que je venais chercher du tissu rouge de bonne qualité. » Et t'entends ensuite l'autre euh, qui dit « Ah, moi, je fais une collection de vêtements pour enfants, ça me prend un peu de, de de laine blanche, de, de tissu blanc. Donc ça, ça crée vraiment, mais c'est un worker placement d'une violence totale. Il y a dans le jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tours. Mm -hmm. Tu as trois workers par tour, ça ne changera jamais. Tu as trois workers au début, tu as trois workers à la fin. Donc tu vas jouer 24 actions dans le jeu. Ça s'arrête là. Euh, et c'est ce qui rend le jeu aussi tendu et aussi excitant jusqu'à la fin euh, C'est pas un petit jeu, laissez-vous pas avoir par la, la thématique qui est un peu euh, champ gauche C'est un jeu assez complexe qui demande vraiment la belle dose de réflexion que proposent les jeux Euro Des choix très déchirants et on va dire un jeu très serré là. Peu de marge de manœuvre, peu de place à l'erreur
0: Hum, intéressant. Je l'avais vu passer souvent. Moi, tu vois, le domaine de la mode, c'était quelque chose qui m'intéressait un peu moins. Okay. Mais, euh, mais. Oui, je suis intéressée, là, parce que tu vois, j'ai plus une description autour du jeu que juste l'image de, de la boîte,
1: justement. Ouais. En fait, la boîte, elle est magnifique. Les deux boîtes, pour de vrai, c'est oui. des, des chefs-d'œuvre. Des... Moi, mm -hmm. pour ça, je sais qu'après, c'est un peu. ça ne va pas attirer tous les, les gamers. Là, euh, mais la boîte de la, de la première boîte, ben, la deuxième édition, en fait, c'est la première qu'on a eue ici euh, en anglais. Même la nouvelle édition est, est très belle aussi, mais on voit qu'il s'éclate vraiment avec ce jeu-là. C'est très. On va le dire, hein, c'est très polonais.
0: <rire> Moi, je veux des dragons, puis je veux du sang. Bon, pas...
1: <rire> ouais, ben, en plus, il y a eu longtemps une rumeur sur Prêt-à-Porter qui allait euh, reskiner le jeu avec l'univers des, euh, des studios de jeux vidéo. Ah oui! C'est une rumeur qui a longtemps circulé. Et finalement, ben, ils sont revenus avec la troisième édition de Prêt-à-Porter avec un nouveau visuel complètement. Donc, ils ont décidé de ne pas... Euh, adapter le jeu Ça reste que les Euros tu te dis oh, C'est interchangeable les thèmes et tout ça euh, Ce mm -hmm. jeu-là était tellement bien pensé En fonction de l'industrie de la mode Que ça aurait été un peu, euh, un peu Exagéré de transformer ça de même
0: Oui effectivement Mais Moi aussi je suis une <coughs> grande fan de jeux polonais Mais par exemple le seul jeu Euros qu'ils ont créé Ils ne l'ont pas encore sorti fait que... <rire> ah, <rire> Dans...
1: bon.
0: Je parle de la compagnie Awakend Realms Que tout le monde sait que j'ai un, un très gros faible
1: et est-ce qu'il prépare <rire> un jeu euro qui s'en vient?
0: Ou... Oui, oui, il prépare euh, Indeed. Euh, ça s'appelle The Great Wall. C'est un jeu qui se passe en Chine. Et là, il faut que, entre autres, tu développes une armée pour protéger le mur contre les, les invasions. Fait que là, il faut coopérer pour protéger le mur tout en essayant d'accumuler chacun de notre côté là, des, points, euh, des points de victoire de d'autres façons. Il est disponible sur Tabletop Simulator d'ailleurs pour l'essayer, mais il n'est pas encore entre nos mains là, pour y jouer pour de vrai.
1: Oh ben très cool, très cool. J'ai hâte de voir ça. Ça me semble un gros jeu massif avec plein de cartes et du texte dessus.
0: Probablement. Oui, probablement. Ça se pourrait. <rire>
1: <rire> euh, cool. Ben j'ai bien hâte de, de voir ça. Je connais pas. Je sais pas, je sais que toi es vraiment une fan là, de, uh -huh. de cette compagnie. Là, fait que j'imagine un jour tu vas l'avoir, on pourra peut-être l'essayer.
0: Oui, oui c'est sûr que je vais l'avoir, écoute. Euh, moi, je, je finance cette compagnie de façon automatique, les yeux fermés.
1: Autoback, auto hein, c'est ça que tu avais dit. Oui,
0: Autoback, écoute. S'il y avait une fonction qu'on pouvait activer dans le Kickstarter, là...
1: Autoback, <rire> full pledge, bang.
0: Oui, c'est ça. Moi, ouais, ça serait automatique. Mais tu vois, en troisième position, moi, euh, là, je suis pas mal convaincue là, du style euro, mais il y a des cartes. Mais, mais des cartes, ça n'empêche pas, pas le euro, quand même, dans le jeu. Euh, Puis c'est une version Complète, donc j'y vais Avec l'extension, le, le all-in Tu comprends, euh, pour que ça soit À ma troisième position, et je parle De viticulture, édition Essentielle avec Toscany Donc un jeu de Stonemaier Games Qui est une autre compagnie que j'aime beaucoup Qui est très chère à mon cœur
1: Pas juste à ton cœur Sûrement à ton portefeuille aussi, non?
0: Aussi, mais moins, moins qu'à Weekend Rim C'est un peu moins bien
1: Oh, non euh, ben euh, ben oui euh, j'ai joué que quelques parties dans le temps justement j'ai pas joué avec toutes les extensions puis tout ça j'ai j'ai souvent eu des commentaires que c'était effectivement très, très solide mais euh, ouais, ouais c'est effectivement un beau jeu ça
0: Mm -hmm. donc c'est encore un jeu de saison, écoute je suis dans le thème là. Ah, <rire> tu... les euros
1: pour toi c'est des trucs de saison en fait.
0: ben oui, et voilà, les deux sont intimement liés, que veux-tu euh, donc en fait le thème m'attirait pas du tout donc ça a pris un petit moment avant que j'aille vers le jeu, euh, je sais pas moi euh, faire du vin, on dirait que, que ça me rejoignait pas je préfère en boire, qu'est-ce que tu veux mais euh... <rire> éventuellement euh, force a été d'admettre que, que ce jeu-là est intéressant, enfin, je me suis procuré, puis vraiment c'est un bon jeu si je dis à ma troisième position, je l'ai mis avec l'extension, c'est pas que l'extension est essentielle au jeu. Parce que tu vas jouer à la viticulture, sans l'extension, tu vas avoir un super bon moment, tu vas faire voir, wow, mais quel beau jeu, quelle belle profondeur. Puis euh, il y a plein de choses à faire. Écoute, tu vas placer tes workers, là tu changes de saison, à chaque changement de saison, il y a quelque chose qui se passe de différent. Il y a des actions qui étaient pas disponibles, qui deviennent disponibles, puis le contraire aussi. Fait que là, il faut que tu planifies, parce que tu commences... Euh, l'année avec tant de nombre X de workers, fait que si en mets plein pendant l'été mais là pendant l'hiver tu n'en as pas à poser des workers tu comprends, fait que là t'es un peu mal pris parce qu'il y a des choses que tu peux juste faire l'hiver bref mmh. c'est de planifier ça créer du vin, le faire vieillir dans ton, dans ton vignoble puis après ça échanger dans le fond le vin, euh, répondre à des commandes pour ramasser des points de victoire puis de l'argent hyper intéressant, super zen comme jeu c'est vraiment bon puis bref, si tu joues au jeu de base, tu vas avoir un super beau moment. C'est juste que dès que tu mets l'extension, tu fais comme Oh wow. Le, ça vient d'amener le jeu à un tout autre niveau. Fait qu'une fois que tu as joué avec l'extension, c'est essentiel de l'avoir, mais euh, peu importe, avec ou sans, ça reste un jeu qui est vraiment solide.
1: Très cool. Très cool. Ben ça me donne envie de, 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 de réessayer ce jeu que ça fait effectivement, je me je me. même que c'est un peu flou là, dans ma tête, mais je vois je me rappelle <rire> un petit peu. Mais euh, cool. Merci.
0: Ben, de rien. Puis
1: toi, en deuxième position, tu te Ouais, en deuxième position. Avant d'aller à ma deuxième position, oh. j'aimerais parler d'un. <rire> je vais essayer de dévier trop du programme, là. <rire> mais euh, j'aimerais parler d'un jeu qui pourrait potentiellement être mon jeu favori. Oh! De, de, de euros, OK? Euh, mais ce jeu-là, je ne l'ai pas assez joué souvent. Et ça fait aussi très longtemps, ben je l'ai joué une fois pendant la pandémie, mais ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas joué que j'ai joué une game. C'était quand même important pour moi de le mentionner parce que c'est un, un titan dans le monde du jeu euro, possiblement. Même si on regarde sur BGG, ça doit être un des mieux notés là, dans vraiment la catégorie euro. C'est le jeu Terra Mystica. Je voulais juste oh, envoyer quand même ouais. un petit peu d'amour à ce jeu uh -huh. qui est l'ancêtre de tellement de jeux qui sortent maintenant. Ouais. Euh, que pour moi, c'était important au moins de mentionner. Puis à chaque fois que j'ai joué, j'étais comme, OK, ce jeu-là, c'est juste trop bon. Mais il que, faudrait que je joue trois quatre parties de suite avec, les, avec des bonnes personnes et tout ça pour vraiment l'explorer. Parce que c'est un mm -hmm. jeu d'une profondeur, justement, euh, exceptionnelle. Oui, oui,
0: effectivement. Puis là, la question qui tue, Gaia, dans le fond, Gaia Projet ou Terra Mystica?
1: Bien, je te dirais, pour, pour quelqu'un comme moi qui est euh, relativement casual, je te dirais probablement que Terra Mystica serait, fitterait mieux avec les occasions que j'aurais de le jouer, euh, avec tout ça par contre, mm -hmm. je pense que de ce que j'ai compris, parce que je n'ai jamais joué à Gaïa Projet donc c'est dur pour moi vraiment de me prononcer, mais c'est quand même une coche au-dessus en termes de complexité tu sais.
0: une petite coche au-dessus effectivement mais euh, je, je suis un peu pareil que toi sur le jeu. Tu vois, moi, moi euh, j'y j'ai joué peut-être une fois, mais je me suis procuré Gaïa Projet parce que le thème, le, le thème espace m'attirait peut-être un peu plus. Euh, Puis c'est un jeu qui, qui reste un peu obscur. Euh, tu sais, je l'ai dans ma collection. Mais j'ai l'impression, justement, que, tu sais, il faudrait que je me fasse une date avec Gaïa Projet qui dure une semaine où j'y joue sans arrêt pour vraiment comprendre la profondeur du jeu pour être capable de l'exploiter au maximum. Puis on dirait que je que peux pas me commettre à un jeu autant que ça. Tu comprends?
1: Aïe, aïe, aïe. Le monde dans lequel on vit est terrible. Je vous le dis. <rire> le monde dans lequel on vit est terrible. Je ne sais pas quoi penser de ça parce qu'au final, j'ai la même excuse, mais. Ça m'a Mais,
0: mais c'est la première fois que je rencontre un jeu qui, qui me fait cet effet-là, tu sais, qu'il il est tellement merveilleux, mais tu as l'impression, tu y joues, tu as l'impression de juste gratter la surface, là, à peine, tu l'effleures, tu la flattes, tu sais. Puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a tellement plus à offrir ce jeu-là, mais on dirait que c'est ça, je suis comme pas capable de d'y offrir euh, l'opportunité de me le montrer. Euh.
1: Mais euh, c'est pas toi le problème, c'est moi, je suis désolée, ça marchera pas entre nous deux mais c'est pas de ta faute, c'est c'est ma...
0: <rire> Et voilà. Ma... Pas mais j'en parlais. <rire> J'en parlais avec un vendeur tu sais, qui tripait sur le jeu. Puis, puis j'y disais, tu sais, ce jeu-là, on dirait que tu sais, quand, quand tu l'as, Terra Mystica ou Gaia Project tu il sais, faut quasiment que tu ailles juste ce jeu-là. Mm -hmm. tu sais, C'est quasiment une secte autour du jeu. Puis, dit, puis là, le vendeur, il m'a regardé, il est parti à il a dit, écoute, j'aimerais bien être destiné, mais mes amis qui sont vraiment intenses, qui jouent à Terra Mystica, j'en ai un qui l'a tatoué. Tu ah sais, que... euh,
1: ouais, ben OK. Ça, ça... En fait, les gens que j'ai rencontrés, soit qu'ils jouaient à Terra Mystica, puis... Probablement qu'ils jouaient à peu d'autres choses. C'est ça. Ou euh, ben, ils jouaient leur première game ou leur première game en 5 ans, puis ils comprenaient plus ou moins le jeu, ils se faisaient éclater. Euh, mm -hmm. La plupart des de games de Terra Mystica ressemblaient pas mal à ça. Là.
0: Ben c'est ça, ça prend, ça prend de la dévotion pour ce jeu-là. Mais là, tu vois, je viens de faire une vidéo sur stratégie de terraforming Mars, puis on dirait que ça m'a comme requinqué un peu dans le fait de OK, c'est peut-être pas si loin, c'est peut-être pas si impossible à faire. Fait que ça se peut qu'un jour je vous sorte une vidéo de stratégie numéro deux avec Gaia Projet, qui sait, mais, mais c'est ça. Avant <rire> Avant, il va falloir que j'amène Gaïa Projet souper.
1: On se ouais, quand même parce que t'es mieux de réserver une chambre pour la nuit, <rire> comme on dit.
0: Ben, C'est ce que je pense. Mais écoute, il n'y a, a rien de pas promis, mais je te comprends avec ce jeu-là. Écoute, il y a quelque chose derrière ces jeux-là, mais. Ben,
1: ouais. ça, à, à suivre, à suivre, bien entendu, mais bon, bien, euh, bien hâte de d'explorer ça, Gaïa Projet. Je, je vais-tu y aller un jour? Je ne sais pas. J'ai des vies. Je reviens à mon numéro 2. Je m'excuse. J'ai eu une petite bulle au cerveau. Correct, je, je suis
0: encouragée, en plus. Là. Pour ceux qui se demandent, on est en train d'enregistrer en, ça. Je vais vous mettre en contexte. On est en soirée. Il est rendu 10h30. Moi, je, me suis, je suis partie ce matin à 6h de la maison pour aller travailler à Ottawa. Je suis revenue. J'habite sur la rive sud de Montréal. Donc, une grosse journée. Je suis revenue et on a commencé l'enregistrement de la podcast. Donc, si on est un peu dissipé, on, on s'en excuse.
1: Oui, oui, mais ça fait partie de, de l'expérience, bien entendu, euh, d'être un peu vaporeux, vous comprenez <rire> Mon numéro 2, et je dois dire que j'étais déchiré, c'est mon numéro 3, mon numéro 4 Mais mon numéro 2, la seule raison pourquoi c'est le numéro 2, c'est que j'ai joué un peu moins que mon numéro 1 Ok euh, Mais c'était très difficile de les départager euh, encore une fois, on est en 2011 Stéphane Feld, l'un des maîtres Des jeux ouais. euro Château de Bourgogne Ben oui euh, Château de Bourgogne C'est encore à ce jour L'un des meilleurs jeux euh, Toute catégorie confondue C'est juste un des meilleurs jeux Un des jeux aussi qui fait le plus L'unanimité parmi euh, La communauté
0: oui, comme
1: quoi, il n'est pas très beau. <rire> euh, ouais, c'est vrai. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que ce jeu-là, est, en fait, il est pas très beau. Il est littéralement affreux. Euh, mm -hmm. Si vous ne jouez pas avec une très bonne lumière, en fait, ça va être ça va être pratiquement impossible de jouer. Ça prend vraiment un très bon éclairage pour jouer. Euh, mais il y a quand même eu une réédition l'année dernière, oui. je crois, ou il y a deux ans, qui est pas mal plus belle, on va se le mais dire. Oui. Mm -hmm. euh, donc, l'ancienne version, mais c'est quand même un peu ce qui fait son charme aussi, c'est que c'est un jeu qui a l'air de rien. Tu es comme, OK, ben... un autre jeu qui utilise les dés d'une façon assez originale, un des jeux justement à mettre des dés, mais pas comme on peut s'imaginer. Euh, gros jeu de construction de ville, beaucoup de synergies possibles, beaucoup de réflexion, jeu serré de gestion de ressources, interaction indirecte avec les autres joueurs, rejouabilité quasi infinie. Euh, tout est là, tout est là pour que ce soit littéralement un chef-d'œuvre du jeu, euh, quelque chose qui va rester, selon moi, quand même encore très longtemps. Je vois pas, mm -hmm. euh, je vois pas des jeux qui, qui viennent vraiment déstabiliser le rang de Castle of Burgundy. Overall, quatrième jeu, euh, excusez-moi, quatorzième jeu sur BGG. Bon, quand les même, hein? BGG, ça vaut ce que ça vaut, mais mm -hmm. euh, pour un jeu qui est sorti en 2011. Euh, c'est en fait le deuxième jeu le plus vieux. Là. Il y a un jeu en 2005 qui est sorti qui est avant lui, mais sinon 2011, c'est vraiment le jeu le plus vieux qui est encore, là, mettons, dans le top 15 de BGG. Mm -hmm. euh, je, je, je me lasse pas de ce jeu-là. Je trouve qu'il est quand même aussi assez accessible, assez court, mais la oui. stratégie est profonde. Pour moi, c'est souvent un point aussi des jeux euros. On n'est pas dans des jeux de deux heures et demie, là. Euh, mm -hmm. On dans des jeux d'une heure, 40, une heure, une heure et demie, et même Château de Bourgogne, on va être dans le spectre un peu plus court, ce qui ouais. le rend intéressant. Très bon à deux joueurs, très bon à quatre joueurs. Euh, Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Là. Je pense que, que j'ai tout dit, mais euh, un incontournable, un essentiel pour votre Calax à la maison.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux qu'appuyer. Je me suis procuré la version 20e anniversaire, attention de la compagnie, pas du jeu. Euh... En fait, c'est pendant le confinement, puis, euh, puis oui, c'est grandiose comme jeu, écoute, là, tu joues à ça, puis, puis ça, ça, ça te laisse une impression, tu sais, de « wow, tu sais, c'est le fun », puis là, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, ça aurait été mieux, mais euh, hyper intéressant comme jeu, puis le, le principe de sélection de tuiles avec les dés, puis tout ça, euh, bref, allez, allez regarder ça, le château de Bourgogne, là, vraiment, ça vaut la peine.
1: Ouais, ouais, puis c'est effectivement comme tu dis, c'est un jeu que moi j'ai dédaigné longtemps parce que le visuel m'attirait plus ou moins. Mm -hmm. euh, puis en même temps, je l'avais trouvé usagé, vraiment pas cher, puis je l'avais acheté, puis j'étais comme oh, ok, je, je manquais ça tout ce temps-là, tu sais, comme juste à cause <rire> que la boîte était pas belle. Euh, mm -hmm. Et ça, c'est un concept de base dans les jeux euros, là, à part pour prêt à porter, là, mais euh, si la boîte <rire> est pas belle, souvent c'est meilleur.
0: Oh, ouais, peut-être. <rire> il y a des chances. Mais ouais, ouais moi aussi, je l'avais boudé, mais je le voyais tout le temps revenir sur ses réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. Tout le monde était comme, mon Dieu, qui est laid, mais il est tellement bon. Et je me suis dit, il faut que j'aille explorer. C'est quoi ce jeu-là? En plus, c'est un jeu qui, qui est très abordable. Je pense qu'il tourne autour de 40 Vous n'allez
1: pas vous, allez ça, pas ça fait vous casser avec ce ça jeu Je ne fais plus des jeux de même. On faisait juste ça en 2011, des jeux de même.
0: Oui, oui, oui. Là, maintenant, c'est trop pas 2020, cette histoire-là. Là.
1: Euh, non, il est bien trop laid, puis ben trop pas cher. <rire>
0: Oui, oui, il va falloir soit qu'il augmente de prix, soit qu'il devienne plus beau, là, un des deux, là, ça passe plus. <rire> <rire> fait que ouais, moi, euh, on est rendu en deuxième position. Fait que le, le jeu que j'ai mis en deuxième position, c'est pas le plus beau. Euh, c'est un jeu que j'ai découvert sur l'application mobile. Encore une fois, je l'ai découvert sur le tard. Je suis pas quelqu'un qui a fait comme euh, qui, qui a découvert le jeu à sa sortie. Je suis pas. Je ne suis pas une néo, Dans le fond, une je ne sais pas comment on dit ça, mais une grande connaisseuse des, 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 des jeux là, qui, qui sont un peu plus vieux. Mais euh, tout le monde en parlait, ça faisait longtemps que je le regardais. Euh, le test ce pas quelque chose qui, franchement, pour moi, a été décisif dans ma décision d'acheter le jeu, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Euh, mais après avoir essayé l'application, je pense que j'ai joué cinq parties d'affilée, puis pas n'est pas un petit jeu que ça, le fait quand même. Euh, puis je me suis procuré après ça la version plateau. Puis euh, pour vrai, à chaque fois que j'y joue, j'ai tout le temps une impression de wow. C'est tout le temps le fun. J'ai tout le temps le goût de y retourner. Puis c'est Lords of the Waterdeep, Donc un jeu euro inspiré de euh, Donjons et Dragons.
1: Oui, oui, oui. <rire> <rire> Oui, 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 Lords of the Water Deep. Je vais te laisser en parler.
0: OK. Ben dans Lords of the Water Deep, en fait, c'est ça. Tu incarnes un des Lords de Water Deep, euh, qui, qui, qui est la ville. Euh, Puis ce que tu veux faire, c'est recruter des héros pour aller faire des quêtes. Donc là, tu as des cartes de sélection de quêtes dans le, dans le haut du board que tu peux aller sélectionner des quêtes qui vont t'apporter à, à faire plein de choses. Il faut juste que tu euh, ramasses les cubes qui sont en fait les, les aventuriers, justement, que tu recrutes. Il faut que tu ramasses assez de cubes de, de différentes couleurs, peut-être un peu d'argent, tout ça, pour compléter les quêtes. Quand tu les complètes, tu as des récompenses, des points de victoire, tout ça euh, dans la partie. Donc, tu vas utiliser les bâtiments de la ville qui sont disponibles pour aller recruter du monde, tout ça. Mais au fur et à mesure de la partie, ce qui est bien, c'est parce que quand tu regardes le board, tu n'as vraiment pas beaucoup d'options de place où placer tes bonhommes. Ça, ça a l'air très limité Sauf que dans la partie, une des choses que les gens vont faire, c'est qu'ils vont construire des bâtiments. Puis sur ces bâtiments-là, il y a des actions spéciales. Donc, plus la partie avance, plus euh, les différentes il va y avoir des différentes actions de disponibles. Puis là, quand tu vas aller utiliser le bâtiment de quelqu'un d'autre, bien, tu vas lui donner un bonus. Mais toi aussi, ça te donne un bonus. fait que là, c'est comme un, un in-between un peu. Puis... À, à, mêlé à tout ça, à la réalisation de Quests et tout, bien là, tu as des cartes, en fait, euh, que tu vas pouvoir jouer, qui vont te donner des bonus euh, assez, assez intéressants dans le jeu. Donc, euh, tout ça, mêlé ensemble, c'est un super bon jeu. Là. Ça se joue en 8 tours. C'est... Euh, bref.
1: Bien, Lord of Waterdeep, quand c'est sorti, ça a fait un gros buzz. Ça a fait mm -hmm. un gros buzz auprès des gens qui connaissaient pas les jeux de société parce que c'était... Un jeu d'un nouveau style, un jeu euro, un jeu de placement d'ouvriers très épuré, mm -hmm. mais avec une thématique de Donjon Dragon. Donc, ça ça s'adressait vraiment à un public très particulier parce que faut pas se cacher que Lords of Waterdeep, c'est probablement un des worker basements les plus simples, les plus euh, <rire> « basiques de ça. Et ils ont voulu mettre une thématique de gens dedans, mais je sais pas, ça manque à l'appel pour moi, ça, ça file un peu, un peu à plat, tu échanges des magiciens pour te poigner d'autres oh, affaires. Ouais, plat.
0: ouais, c'est pas pour la thématique que tu joues au jeu, c'est plus pour les mécaniques qui sont, qui sont le fun, c'est simple, tu te casses pas la tête, c'est intéressant.
1: Ouais, Je dois t'avouer quand, quand je pense à un euro, je pense à tout le contraire de ça. T'sais, je veux quelque chose de profond, de quand même complexe, qui demande vraiment de la réflexion. Euh, et j'ai n'ai pas joué beaucoup à de Water League, je ne veux pas trop non plus me, me prononcer, mais les, les parties que j'ai jouées m'ont laissé un peu à plat. T'sais, comme Je sentais pas la, la profondeur naissant du jeu, je voyais pas de l'innovation dans les mécaniques non plus. Je voyais une version un peu simplifiée de plein de jeux qui sortaient à ce moment-là. Euh, mm. Pourquoi il est resté parce qu'il était vraiment simple, donc c'est son avantage, il était, il était vraiment simple Et il y avait un thème atypique pour euh, les jeux de ce style-là à ce moment-là là. Mm
0: -hmm. ouais,
1: c'est euh, jamais un jeu que j'ai particulièrement affectionné, mais euh, bon, j'ai jamais vraiment non plus été un hater de ce jeu-là C'est juste que j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu à plat Je me rappelle, on avait joué une partie d'ailleurs avec un gars qui capotait sur le jeu puis ils nous forçaient à lire les cartes de mission, parce qu'ils étaient comme « Non, non, mais là, c'était-tu des magiciens ou c'était des, des voleurs, genre, qui faisaient la mission? » T'es comme hey, « on s'en fout, c'est des cubes blancs, là. » Et c'est là que tu vois que le jeu, t'sais, même les jeux euros les plus à thématique et les plus que tu peux transférer le thème le plus facilement, souvent tu vas quand même te prendre à l'histoire, tu vas quand même t'imaginer qu'il se passe des choses, même si c'est un peu différent de qu ce que le thème te propose. Dans ce jeu-là, tu penses vraiment juste à échanger tes cubes pour des points, à aller chercher des cubes pour faire des points. On, je, je trouvais que c'était ce côté-là un peu qui manquait d'engagement de, dans le jeu. -là.
0: Mais je peux comprendre, mais non, moi, j'aime bien ça, la synergie que tu as entre les quêtes. Tu as des cartes qui te donnent des pouvoirs passifs, tout ça, les cartes que tu peux jouer. Euh, au début de la partie, tu as aussi une carte Lord là, qui t'est donnée, qui, qui dit comment toi, tu vas pouvoir scorer des points de façon spéciale à, à la fin de la partie versus les autres joueurs, tout ça. Euh, non, moi, moi, je trouvais que c'était simple, rapide, efficace comme jeu. Je pas ça.
1: Parfait. Allez l'acheter, puis nous vous, direz, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez après.
0: <rire> Il va se vendre bien. C'est sur, sur le thème de Donjon Dragon. Il n'y aura pas de problème. Ça,
1: vous allez pouvoir le vendre à tout le monde qui ne connaît pas les jeux de société. Hey, C'est un worker placement, un placement d'ouvriers. C'est vraiment révolutionnaire. Mm -hmm. euh, ben là, on est rendu, je pense, euh, au, au, au numéro oh. un. Euh, là, là, ça, ça, mieux... ouais, ouais, ça devient sérieux. Oui, oui. Ça devient sérieux mon numéro 1, et là, je suis, je suis excité, parce que chaque fois que je vois ce jeu-là, je, je pense à toutes les parties que j'ai jouées, à toutes les, les situations que ça a pu créer. On est encore une fois dans un euro qui est qui n'est pas sur la ligne, mais une des mécaniques principales du jeu, c'est les enchères. Hmm. Euh, c'est pas que c'est pas euro, mais ce n'est pas une sorte de mécanique là, euh, qui est tant euh, présente au niveau des enchères. Surtout que c'est des enchères euh, très différentes de ce qu'on connaît. C'est un jeu qui est sorti en 2012 de la compagnie hmm. RD. Un jeu de, bien entendu, le fameux Richard Breeze, le jeu Keyflower. Mm. Donc, jeu dans lequel on va, euh, si on veut jouer une colonie euh, d'Amérique... Dans. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'époque qui dit que c'est inspiré du Mayflower, bien entendu, que je ne pourrais pas vous dire à quel moment c'était, euh, parce que je ne suis pas assez versé en histoire, mais euh, on parle de 1600, quelque chose comme ça. Donc, on va jouer une colonie qui va tenter de s'établir sur un nouveau continent, mais c'est un jeu dans lequel, comme je vous disais au début, la, la, le type d'enchère et comment on va faire nos actions dans le jeu. Donc, on va enchérir sur des tuiles qui se trouvent au centre de la table et on va enchérir pour les construire dans notre village. Mais la phase là est quand même assez massive. Tu vas, il y a comme une dizaine de tuiles sur lesquelles tu peux faire des enchères. Tu vas, quand tu te fais déclasser d'un enchère, tu peux amener tes jetons ailleurs. Euh, donc, il y a vraiment comme une espèce de dynamique très intéressante. Tu as des mi-poles derrière des, un paravent, et tu as mmh. des mi-poles de couleurs. Et la, particu la particularité, c'est que quand quelqu'un commence une enchère, il va la commencer d'une certaine couleur. Fait que si moi, je place un meeple bleu sur une certaine tuile, ça veut dire que toute l'enchère de toute cette ronde pour cette tuile va se faire sur du bleu. Mais l'autre tuile à côté, ben quelqu'un peut décider de mettre du rouge dessus et ça va devenir du rouge. Ce qui fait que tu as différentes ressources à gérer, mais la seule chose qui leur donne une valeur, oui, il y a quelques actions dans le jeu, mais c'est comment est-ce que ces ressources sont disposées autour de la table. Donc, ça veut dire, je sais que toi, tu as beaucoup de rouge. Moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, si je veux absolument gagner une tuile, je ne vais pas la miser en rouge parce que je sais que toi, tu vas me l'enlever. Donc, il y a toute mm -hmm. cette, cette, cette dynamique-là qui se passe. C'est un jeu aussi qui se joue jusqu'à 6 joueurs. Euh, mm -hmm. et un, un petit peu long à 6, mais mettons, quand même très intéressant, très bon à 5, très bon à quatre. Euh, mm -hmm. Vraiment jeu unique dans lequel on va bâtir notre, notre village, justement, et par la suite, les tuiles qu'on va chercher et qu'on bâtit le village deviennent les actions qu'on peut faire dans le jeu donc c'est un, un placement d'ouvriers, donc j'ai maintenant les tuiles dans mon visage, on voit ça souvent, tu peux les ajouter et venir jouer dessus, tu peux même aller sur le village des autres et faire les actions, mais ça c'est les seules actions qu'il y a dans le jeu, donc il n'y a pas d'action par défaut, il n'y a que les actions des tuiles qui sont dans les villages des joueurs, euh, je vous résume ça très, très brièvement, mais ça fait que les parties sont assez différentes aussi d'une fois à l'autre, il y a une belle narration qui s'inscrit, tu sens vraiment ton village qui se bâtit, et ce jeu, comme tous les bons jeux euros, se termine un tour trop tôt. Oh. Tu voudrais toujours que ça dure un tour de plus, qui Flower, euh, mm -hmm. ce qui fait que c'est le genre de jeu qu'on a souvent joué deux parties de suite, et même des fois trois parties de suite. Oh, quand même. Et les jeux que quand tu t'installes et quand tu as terminé la partie, tout le monde est comme, on en fait -tu une autre. Mm -hmm. Tu sais que c'est des jeux vraiment spéciaux. Il n'y en, en a pas beaucoup et qui Flower, c'est arrivé plusieurs fois dans notre groupe qu'on l'a installé et qu'on a fait une autre partie et même des fois deux autres parties. Euh, donc, Keyflower, euh, jeu euh, jeu vraiment d'exception.
0: Hum! Intéressant. Mais oui, c'est vrai, hein, les jeux que, que tu veux rejouer tout de suite après avoir fini, ça n'arrive ça pas souvent. J'essaie de repenser à la dernière fois où, où ça m'est arrivé. Et puis, euh, mais dans ce temps-là, tu le sais que, que tu tiens un, un super bon jeu là, entre les mains.
1: Exact. Maintenant, les jeux qui se font, hein, c'est plus pareil.
0: Ouais, ouais, sauf ceux qui sont polonais, là.
1: Oui, sauf ceux qui sont polonais, mais euh, souvent, ils sont faits pour être joués et brûlés.
0: Non, jamais.
1: Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pensez pas que j'ai dit ça.
0: Allez pas brûler mon némésis, là. Ça ira pas bien à chop. <rire> Bon. Fait que moi, en ma première position, hey, c'est drôle, on a zéro crossover, mais je m'y attendais quand même un peu. Et en plus, c'est pas comme euh... si on
1: était proche d'avoir des crossovers. La plupart des <rire> jeux, l'autre n'a pas joué, tu sais. Fait que c'est vraiment non, très varié. Le... C'est intéressant et... quand même.
0: Mais oui, c'est intéressant. Puis en plus, ça donne plein, plein d'exemples aux gens à la maison, tu de jeux. Fait c'est parfait comme ça. Euh... Fait que moi, je suis rendu à mes vaches et mes moutons, là, parce j'en ai pas encore parlé.
1: Sur mais ouais, le... on vous l'avez dit, 1h40 d'attente.
0: Et voilà, et voilà, c'est le moment fatidique. Fait encore un jeu. Euh, lui, pendant que tu le joues, tu sais, l'autre, euh, lors de. Of... De... Of Waterdeep, je suis tout le temps Lord of the Waterdeep, mais bon, c'est moi ça. Mais euh... ben, dans le fond, quand tu le joues, tu... c'est léger, oui, c'est le fun, puis c'est un peu ce sentiment-là qui fait en sorte que tu as le goût d'y rejouer comme jeu. Euh, Celui-là, c'est pas un jeu qui est léger, c'est un jeu qui... Qui, demande, euh, qui... qui demande, de réfléchir grandement un vrai à ce euro, que tu le... Un yeah. vrai euro. Puis tu sais, c'est une campagne Kickstarter qui a eu lieu peut-être quelque part autour de 2017-2018, je crois. Euh qui a passé un peu sous le radar, genre je le vois pas souvent passer sur les réseaux sociaux, and that's a shame, parce que c'est vraiment un jeu qui est fort solide et fort divertissant, et qui rentre dans une toute petite boîte, en plus, il ne prend même pas de place, et oh. je parle de Clans of Caledonia.
1: Oh!
0: <rire> Donc, c'est un jeu, en fait, où tu vas incarner un clan Écossais. Et là, chaque clan, au début de la partie, ont des pouvoirs spéciaux. Donc, c'est un jeu qui est asymétrique, qui se joue sur une carte. Et là, tu vas vouloir te développer sur la carte euh, pour pouvoir justement là, créer... Euh, ben en fait, avoir des vaches, des moutons, ramasser du lait, ramasser de la laine, euh, te créer soit des, des distilleries là, pour avoir du whisky ou encore, euh, dans le fond, créer des, des fermes pour faire du, du fromage. Puis tout ça, dans le fond... Fait que tu commences à produire tes choses. Il y a un système aussi euh, économique assez intéressant. Où tu peux vendre tes ressources que tu crées euh, au marché, mais plus tu les vends, plus les ressources perdent de valeur parce qu'ils deviennent plus communes, moins, euh, plus tu en achètes d'une ressource, plus elle monte de valeur. Donc, c'est intéressant de faire varier ces échelles là tout au long du jeu. Le but étant de remplir des commandes, donc des caisses de commandes. Euh, fait que là, il faut que tu les ramasses et là, il euh, faut que tu les remplisses, tu les complètes pour pouvoir en ramasser un autre. C'est comme ça que tu vas faire des points, entre autres, dans le jeu, mais aussi, euh, il y a un petit côté contrôle de territoire, là, sans être très, très agressif. C'est plus, plus tu vas faire des points selon le nombre de territoires que tu vas contrôler, entre autres, mais plein d'autres choses aussi. Hyper intéressant comme jeu, super beau, super efficace, euh, puis il y a une super belle profondeur. Quand tu y joues, euh, on dirait que tu l'oublies, puis à un moment donné, tu y joues, tu es comme Oh wow, ce jeu-là, était vraiment bon, là, je comprends pourquoi il était dans ma collection. Puis euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est Cleans of Caledonia.
1: Ben, c'est intéressant que tu parles de ce jeu-là. C'est pas un jeu que je connais beaucoup. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai découvert pendant le, le confinement. En fait, ben, oh. je connaissais un peu le nom, mais euh, j'ai joué pour la, la première fois pendant le confinement. Un jeu, bien entendu, de Juma al-Juju, euh, qui est un des noms d'auteurs euh, que j'apprécie le plus. Mais ce qui est intéressant de, de ce jeu, c'est qu'il est inspiré sans aucune gêne et, euh, et honte de Terra Mystica. Ouais. Euh, c'est pratiquement comme si euh, Juma avait dit J'aime Terra Mystica, j'aimerais ça en faire une version un peu différente. Mm -hmm. Et euh, on va pas dire qu'il a copié le jeu, il s'est fortement inspiré il est parti sur sa version, son Terra Mystica. Euh, et c'est effectivement des jeux qui ont. Beaucoup de similitudes. D'ailleurs, euh, quand on m'a expliqué Clans of Caledonia, on m'a botché un peu l'explication à cause que euh, ça ressemblait tellement à Terra Mystica sur plein d'aspects Bien en ça mm -hmm. a par ses particularités. C'est un jeu unique euh, qui a totalement sa valeur aussi. Euh, pour moi, si j'ai le choix entre les deux Je vais probablement plutôt aller du côté de Terra Mystica Mais euh, j'avais bien apprécié euh, la, la, Justement la thématique là, Tu fais du whisky, tu fais des commandes Toutes cho des choses que j'aime bien Dans les jeux Encore là, un jeu que quelques parties C'est pas assez pour, euh, pour vraiment en saisir la profondeur là, donc ben Moi je te dis c'est un Très bon choix, ça, de, 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 de ta part, Clans of Caledonia. Oh, euh...
0: j'ai une approbation parmi mes cinq choix. Je
1: me sens... <rire> <rire> non, non de temps de temps. Moi, je ne détiens pas le savoir, mais je trouve que c'est un bon jeu. Je, je, ça, mm -hmm. ça, ça fit bien dans les, dans les catégories d'euros. C'est intéressant, ça, ça a de la profondeur. D'ailleurs, il est disponible. Moi, je l'avais joué la première fois sur euh, Board Game Arena. Ah ouais. Donc il est disponible, puis qu'est-ce qui est intéressant ah. de Board Game Arena, c'est que ça, ça émule les règles, là. donc c'est pas comme ouais. Tabletop Top Simulator, dans le sens qu'il dit à ton tour, voici ce que tu peux faire, puis tu peux juste cliquer sur ce que tu peux faire, donc ça rend l'apprentissage la, du jeu un peu, plus, euh, un peu plus fluide pour une première partie, mettons. Là.
0: Ah, intéressant. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi qu'il se rapproche un peu de, de ces types de, de jeux-là, que Terra Mystica, Gaia Projet, euh, mais non, il demande moins d'investissement de sa personne. Euh, je pense qu'après deux, trois max parties de Clans of Caledonia, tu as vraiment saisi euh, comment le jeu jouait, qu'est-ce qu qui, qui avait de la valeur dans ce jeu-là, tout ça. Puis après ça, il s'agit de s'adapter un peu au clan que tu as sélectionné. Euh, C'est là que je pense que tout la richesse dans le jeu, mais il n'est pas, pas si compliqué que ça comme jeu. Vraiment, euh, un bon niveau de difficulté.
1: Oui, ben bon choix. J'avais eu une très bonne expérience justement de ce jeu-là que j'ai découvert récemment. Donc c'est cool. J'ai bien hâte de réessayer.
0: Mm -hmm. Oui, Fait que, que c'est ça. C'était notre top 5 de, de, de jeux Euro. Euh, Puis. Il
1: n'y a pas eu de gros accrochages. On va, on va seulement retenir euh, Lords of Waterdeep. <rire> comme étant... Euh, je veux pas, pas m'acharner sur ça. Je suis désolé. Mais non, mais c'est correct. Écoute,
0: euh, moi, là, dans la vie, là, tu sais, je peux jouer à Twilight Imperium, là, 4 jours d'affilée, puis être très, très heureuse. Mais tu peux me sortir Kingdom No, je vais t'enchaîner 10 parties, puis je vais être très heureuse aussi. Fait que... C'est pas quelque chose qui va aller me bloquer le niveau de profondeur ou de difficulté du jeu. Ça va juste dépendre de si ça fonctionne bien ou pas. Puis pour moi, Lords of the Waterdeep, c'est léger, ça fonctionne bien, j'aime ça, c'est efficace.
1: Puis, euh, puis ça, ça. Hey, Prenez-moi pas au mot, je suis désolé de revenir là-dessus, <rire> mais c'est quand même important de, de, de bien conseiller les gens. Je ne dis pas que tu les conseilles pas bien, mais je veux leur donner <rire> une information supplémentaire qui est importante oh. là-dessus. Tantôt, j'ai dit, achetez-le, puis vous nous direz ce que vous en pensez après. Je, je vais me rétracter là-dessus, parce que j'étais en train de regarder un peu les prix autour duquel on pouvait trouver ce jeu-là en magasin. Et on est autour de 67$. Ah, oh,
0: c'est que ça! Euh,
1: je vais vous dire, n'achetez pas Lords mmh. of Waterdeep. Même
0: achetez si... l'application sur votre téléphone, essayez-le, puis si Mais vous aimez je... ça...
1: Je peux croire que solo, sur mon téléphone, euh, probablement que c'est pas mal plus intéressant. Probablement que les petites quêtes de magicien, <rire> genre, ça m'accroche un petit peu plus, parce que ça doit solo, ça doit quand même se jouer... Euh, tu sais, tu joues une game sur ton téléphone, ça te prend 20-25 minutes, possiblement un ah, peu plus. mais loin. même
0: sur le board, il est rapide, le jeu. Puis pour vrai, je l'ai fait jouer à plein de gens qui ne le connaissaient pas, puis j'ai toujours eu des, des, des retours euh, positifs sur ce jeu-là. Mmh... <rire>
1: Sinon non, je, je, je si on fait les effets
0: sonores Pour *Clans of Caledonia
1: Je veux pas en douter Je veux pas en douter de ça là, à, à Lords of Waterdeep Mais pour de vrai Si vous le trouvez à 25$ usagé C'est un bon deal euh, Ouais c'est un bon deal C'est un bon deal Bon écoutez
0: il y a l'application, essayez ça, puis, puis vous m'en donnerez des nouvelles, puis si vous ne l'aimez pas, ben tant pis, puis si vous l'aimez, ben tant mieux. Si, si vous ne vous vous,
1: si vous l'aimez pas, Mixed Deal vous le rembourse.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Elle achète votre copie.
0: Seigneur, hein, je vais me ramasser avec 14 copies, moi, de Lord of Waterdeep.
1: <rire> non, non, c'est quand même, c'est pas un jeu qui est si mauvais qu'on peut le laisser entendre là, dans, dans les, les paroles-là. C'est plutôt pour moi un jeu qui s'inscrit dans un courant où on a voulu prendre une mécanique, la simplifier, la vendre à des gens qui ne connaissaient pas cette mécanique-là pour la faire découvrir. Oui, mais en Et en même temps, euh,
0: where's the arm in that? Je veux dire, euh...
1: Aucun problème à faire ça. C'est même très acceptable. Ça a permis de d'étendre les joueurs de placement d'ouvriers à une époque mm -hmm. où, mm -hmm. euh, mettons, les joueurs de Donjons Dragon, les joueurs de Magic ne connaissaient pas vraiment ces jeux-là de là à dire que c'est le deuxième meilleur.
0: C'est le la deuxième
1: question... que moi j'aime. Oui, oui, oui. Moi, je ne crois pas. Je, je jamais, crois pas
0: assez... je, je n'aurais euh, l'audace de dire que mes choix, c'est les, les choix ultimes de jeu.
1: Non, mais... non, non, ça, ça c'est <rire> sûr qu'il faut faire attention à ça. Mais, tu sais, moi, je veux dire, j'aime bien ne pas croire en la subjectivité trop grande euh, des jeux. Mais euh, ouais, on se fera une game la prochaine fois, de Lord of Waterdeep. J'espère que tu le traînes tout le temps dans ton char. Écoute. <rire> euh, ben, c'est ça, hein, je voulais, voulais pas dire que... Je veux pas être le gars négatif, là. c'est la deuxième fois oh non, que je viens. La, la première fois, fois que j'ai reçu des commentaires comme quoi j'étais négatif.
0: Ah, au oh vrai?
1: Le, le jeu... Hey, je m'excuse. Si vous avez Lord of Waterdeep <rire> à la maison... <rire> Je suis désolé pour vous.
0: Mais tu sais, peut-être que, que les auditeurs là à la maison puis ils l'aiment pas aussi. Là. Il y a peut-être beaucoup de haters de Lord of Waterdeep. Là, hey, sérieusement, on
1: part une page Facebook. <rire> on... <rire> on va partir un mouvement. Euh, ouais, ouais. mais là, plus on okay. en parle, moi, j'ai le goût de jouer, j'ai le goût de l'essayer. Je me dis, ça peut être intéressant. Mmh. Euh...
0: Joué, je l'aime bien, mais tu sais, pas moi qui le fait, le jeu. Fait que Simon, tu ne m'insulteras pas, tu sais.
1: Fait que là, la question qui tue juste avant oh. qu'on finisse là, oh. avant tout ça. Uh -huh. C'est quand la dernière fois que tu as joué à Lords of Waterdeep?
0: Euh, euh, euh La dernière fois, c'est euh, deux mois. Non. Attends, mais là, c'est parce que attends, pendant ce temps-là, il y a eu le confinement. Donc, je pas joué pendant le confinement. Mais ça a été ça a été même quelques Sur, sur, sur
1: l'Aps, même pas sur l'Aps. Ah,
0: sur l'application, oui. Okay. Non, c'est vrai, okay. j'ai bingé Lord of the Waterdeep là. Euh, Moi, il y a un de dedans okay. Prenez-le, prenez-le pas
1: Lord of the Waterdeep Je suis pas
0: capable de ne pas mettre de de dans le nom Mais, mais euh, non euh, J'ai bingé un peu l'application Pendant le confinement, c'est vrai Fait que, fait que j'y ai joué récemment Mais euh, version physique C'est quelques Peut-être deux semaines avant le confinement Une des dernières fois, on a fait des parties entre amis J'ai sorti ce
1: jeu-là Ok, quand même, quand même. Euh, mm -hmm. 4,99, ça me donne envie de l'essayer. Euh, <rire> Peut-être que je vais revenir, je vais t'écrire un commentaire sur ce, ce podcast puis je vais te dire, hey, désolé, c'est vrai. C'est mon deuxième. Mais mon écoute, deux tu
0: n'iras pas chercher la profondeur de Terra Mystica dans Lord of Waterdeep. Hey, je l'ai eu correctement. Mais... <rire> mais. Mais, 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 c'est divertissant.
1: C'est le genre de chose qui peut rester longtemps, tu sais. Hum mm hum. Oui, oui, c'est très bon, c'est tout léger, <rire> tu te casses pas la tête quand tu joues à ça, c'est un euro parmi tant d'autres.
0: Oui, oui, il ouais, n'y a pas, y a... mais écoute, mais c'est vrai que le thématiquement parlant... Mais, mais c'est le fun. La thématique est, est, est agréable. C'est le fun de remplir des, des kites. C'est vrai que tu as, as l'impression un peu d'avancer dans le jeu. Il um, aurait pu faire mieux, par exemple, que les petits cubes pour, pour recruter des, des, <rire> des aventuriers, parce que ça, ça ils l'ont échappé. là. Mais je sais que tu peux upgrader ta version de Lord of Waterdeep en allant sur des sites genre comme Tough top-shelf gamer, puis tout ça, où ils vont imprimer des beaux petits meeples, là, pour remplacer. Personnellement, peut-être que j'aime pas assez le jeu pour faire ça, là, ou que j'en vois pas, en fait, assez l'utilité pour euh, dépenser mon argent pour faire ça. Top mais... Deux. Hein? Top 2! Ouais, ouais, mais, mais non. Mais écoute, les cubes ils font la job, là.
1: Oui, ben oui, oui, oui. Dans, dans les euros, de toute façon, s'il n'y avait pas eu de petits cubes, ça aurait été encore plus discutable. Les petits cubes, c'est un des attraits des jeux euros. Là. Si vous aimez les jeux euros, vous aimez les cubes de bois. Euh, on n'a jamais assez de cubes de bois. Si vous en avez à la maison, d'ailleurs, je suis preneur de quelques cubes de bois. Euh, je ne vais pas me faire trop de, 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 de petites annonces à travers les podcasts des autres, mais euh, je suis preneur de petits cubes de bois.
0: Mm. C'est bon à savoir, mais non, moi, j'ai réutilisé mes petits cubes de bois que j'avais en trop.
1: Aïe, 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 ben c'est correct en même temps. Je vous encourage à faire la même chose à la maison <rire> aussi. Ben, euh, <rire> Sophie, merci beaucoup euh, de m'avoir invité encore une fois. Là, ben, euh, merci à euh, toi
0: d'avoir accepté de revenir.
1: Ça m'a fait plaisir. À cette heure-là, c'est parfait là, pour moi. Est, <rire> tout est calme à la maison. Je suis bien tranquille. On se casse pas trop la tête. Hein, on fait ça... Euh, à la bonne mm -hmm. franquette Comme une game de <rire> Lord of <rire> Waterdeep <rire>
0: Ça va être Le, le, le running guy Puis, On ne on voulait, on voulait pas Insulter personne là, qui aimait Beaucoup ce jeu-là là. Si vous l'aimez, c'est bien correct ouais. C'est peut-être Simon qui n'a pas de goût ouais. ici là, On ne sait pas là.
1: Ça se peut très bien, ça, pour de vrai. Moi, je suis, je suis ouvert là, à, à la critique. Euh, on ne voulait pas vous insulter, effectivement. c'était pas le but. Le but, c'était de discuter de jeux, de donner notre, notre opinion. Euh, c'est ça, hein? C'était vraiment juste pour, pour en parler, on s'entend?
0: Et voilà, et voilà. Fait j'espère que vous avez aimé le top 5. Pour vrai, c'est toujours plaisant de faire des tops. Euh, les jeux, j'ai trouvé ça peut-être un peu plus dur que les autres jeux parce qu'il euh, y en a tellement de bons jeux. C'est difficile de choisir cinq jeux. T'sais. Là, je vous le fais, mon top. Peut-être que dans un mois, ça va avoir changé. T'sais. Mais
1: <rire> <rire> Désolé, désolé c'est juste trop bon. J'ai envie de tout pogner ces petits bouts-là ensemble, faire un montage. <rire> garder ça pour dans quelques semaines.
0: Mm -hmm. On va voir. Peut-être, peut-être. On sait jamais. Mais c'est vrai, les tops, ça change tellement dans le temps, t'sais.
1: Ça c'est vrai, par exemple, euh, c'est vrai que ça change beaucoup. Tu regardes d'ailleurs des, des chaînes emblématiques comme Dice Tower. Euh, Leurs tops, euh, ils sont rendus quatre fois, cinq fois qui ont refait le même top. Peut-être cinq, j'exagère, mais ils refont souvent les, les mêmes tops et les jeux. Il y a mm -hmm. des jeux qui restent, il y a des jeux qui changent. Euh, ça peut être assez, euh, assez intéressant de faire cet exercice-là. Bien entendu, tu veux laisser un peu de temps entre les deux, là, mais, mais, oui, ça. Euh, mais ça.
0: Tu regardes mon top, euh, mon top 10 que j'ai fait avec Nancy en 2018, euh, puis tu regardes mon top 9 que j'ai fait récemment. <rire> Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu là-dedans.
1: Oui, ben, c'est ça, effectivement, ça peut changer vite. Surtout, c'est quand tu compares euh, sur une question de pourcentage. Hein. Tu regardes euh, combien de jeux tu as joué par rapport à combien tu vas en mettre dans ton top. Si tu as joué à 20 jeux euros, ben, tu vas mettre le corps de tes jeux, mais si tu en. Dans l'année la, mm -hmm. qui suit, en joues à 20 de plus, ce qui n'est pas tant que ça, mais ce qui est quand même beaucoup en proportion, là, ça, ça change toute la dynamique. Là, donc, c'est sûr que plus il euh, y a. Puis, en plus, il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent. Hein, fait qu'on mm -hmm. est même pas capable de rattraper les anciens jeux, qu'il y en a déjà des nouveaux qui sont sortis. Souvent, mm -hmm. en plus, les nouveaux jeux ont tendance, dans le monde du jeu de société, à être parfois meilleurs que, que les anciens.
0: Oui! Oui, ce qui m'amène à une dernière question, Simon, que je me posais au début de la podcast, je me suis dit, oui, on va revenir à la fin, en fait, ça va être pertinent pour fermer là-dessus. Parce qu'on disait, euh, puis, puis c'est vrai, là, avec raison, que les jeux euros euh, s'en vont un petit peu du style allemand ou se, se mélange avec d'autres styles de jeux qui fait en sorte qu'on peut pas qu'on peut plus vraiment les caractériser comme des jeux euros. Euh, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose selon toi?
1: Oh là là, et là tu me popes ça de même à la fin. Moi, j'étais déjà ben parti, oui. j'avais débranché mes écouteurs et <rire> tout. Euh, ben, C'est une, une, une question difficile à répondre. Personnellement, moi, j'aime ai, les catégories parce que ça permet de s'orienter un peu plus rapidement. Mm -hmm. Par contre, euh, à un certain point, il y a peut-être des meilleures manières, euh, surtout maintenant, de catégoriser les jeux. Euh, déjà juste les les types de mécaniques vont plus nous en dire sur un jeu que les jeux euro, surtout maintenant parce qu'à moins qu'il y ait un jeu qui soit vraiment euro qui sorte, euh, je vois peu d'intérêt de le catégoriser comme un jeu allemand, comme un jeu euro, euh, euro mm -hmm. parce qu'on est rendu tellement hybride, donc euh, je pense que c'est quand même une bonne chose. Je suis content que oui. cette vague ait existé, c'est un mouvement qui va être et qui va continuer à être excitant à analyser, à voir comment il a pu rivaliser avec euh, la Trash. Donc, il y a toute comme une mythologie qui s'est créée autour de ça. Mais mm -hmm. je trouve ça quand même intéressant qu'on sorte de cette époque et qu'on arrive dans autre chose. On arrive dans, euh, où des Américains peuvent faire des jeux qui sont différents. Les, les Allemands s'inspirent de ce qui se passe un peu partout. On a plein de marchés émergents euh, qui sont en train aussi de créer un peu leur propre petite révolution à gauche, à droite. Euh, donc, c'est sûr qu'il va encore avoir certaines particularités qui vont ressortir, mais je trouve ça bien qu'on qu continue de, de sortir des, des, des carcans du passé.
0: Là. Mm -hmm. Oui, je suis d'accord. avec toi, ces termes-là, ils ont été inventés quand tu sais, c'était facile de distinguer les jeux. Tu avais, avais Euro. tu avais Euro. Maintenant, le fait qu'on crée plein de sous-catégories, moi, je trouve que c'est juste merveilleux, parce qu'on est en train de justement innover dans le monde des jeux, puis créer des choses nouvelles, qui rafraîchissantes. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour plugger que si jamais on a mentionné des termes de noms de jeux, comme par exemple, je sais pas moi, Tableau Building, Engine Building, puis que là, vous étiez perdu, ben en fait, vous le serez plus pour longtemps, parce que dans pour, dans la suite logique de mon lexique ludique, euh, je vais faire des, une série de vidéos où je vais impliquer aussi d'autres acteurs du milieu des jeux de société, mais ô combien important. Donc, je parle des boutiques locales de jeux de société et euh, vous présenter les différentes mécaniques de jeu. Donc, ça va être ma prochaine série de vidéos après Jazz of the Lion euh, ». Puis, puis c'est ça. Puis sinon, dans les petites nouvelles, là, comme ça, demain, samedi, le 15, euh, je vais avoir la chance d'être la stagiaire de la semaine pour l'école du jeu, donc mmh. euh, la vidéo... Mm -hmm. Donc la vidéo en fait de Death Medal qui était euh, le troisième gagnant de mon top 9 interactif va se faire directement sur la chaîne de l'école du jeu. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, à donner plein d'amour à la chaîne parce que c'était vraiment une super belle initiative là, de la part de JP. Je le remercie d'ailleurs et et j'en profite aussi pour plugger comme ça, là. mais mais j'ai un spoiler puis je ne peux pas vous le dire. Mais je ne sais pas pourquoi. Je veux juste vous dire que j'ai un spoiler puis je ne peux pas vous le dire. Mais tout ça pour dire que... Alors, euh, okay, vendredi.
1: Euh, là, il est en train <rire> de vendre ça. En plus, moi, je le sais. Fait que Venez m'écrire. Ah, je vous en parle. Dimanche. Ça dépend de combien vous payez. Ouais, c'est ça. exact. C'est un gros move. C'est un gros spoiler quand même.
0: C'est ça. Fait que vendredi le 21, là, il y a quelque chose de spécial qui va se passer pour Mixed Deal. Une annonce spéciale. Mais, mais je ne peux pas vous en parler encore. Mais bref. Ça sent la fusion. Oh! On ne sait pas. We don't know. But c'est ça. Fait que vendredi le 21. Mais sinon, d'ici là, ben, écoutez, merci d'avoir écouté la podcast. J'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas pour nous dire dans un commentaire. Euh, nous laisser un commentaire, vous avez aimé ça, vous n'avez pas aimé ça. C'est quoi votre, votre top 5, vous, des jeux, oh, votre best, là, votre meilleur, celui que vous préférez? Euh, Puis c'est ça. D'ici là, en fait, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Puis à la prochaine. Ciao!